0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna
1: Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast. Der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich kläre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie... Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie zu dieser Folge, die aus Folge Nummer 18 entstanden ist. In Folge 18 habe ich Ihnen nämlich etwas mehr zum Thema Wochenbettdepression erzählt. Im Anschluss an diese Folge hat mich Vanessa unter podcast.sorglos-schwanger.com kontaktiert, da sie selbst an einer Wochenbettdepression erkrankt ist. Auf der Suche nach mehr Informationen ist sie auf meinen Podcast gestoßen und hat sich per Mail für die Aufklärung bedankt. So kamen wir in den Austausch. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sie ihren Sohn nach belastender Schwangerschaft und komplizierter Geburt per Notfallkaiserschnitt entbunden. Bereits kurz nach der Geburt hat sie bemerkt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Allerdings kannte sie das Krankheitsbild der Wochenbettdepression noch nicht, so sodass ihr Weg aus der Depression heraus deutlich erschwert war. Deshalb spricht sie heute sehr ehrlich über ihre eigenen Erfahrungen mit der Erkrankung, um so mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für diese Erkrankung zu schaffen. Hallo, liebe Vanessa, herzlich willkommen im Sorglos-Schwanger-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, denn du bist äh, auf den Podcast aufmerksam geworden durch die letzte Folge oder einer der letzten Folgen, wo es um die Wochenbettdepression geht. Ähm, du selber bist äh, eine Mama von einem Sohn und äh, dir ist es leider auch wieder erfahren, dass du eine Wochenbettdepression bekommen hast. Und ich freue mich sehr, dass du von dir aus dich bereit erklärt hast, ähm, den Frauen an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, sodass dann entsprechend Frauen, denen Gleiches widerfährt, dass die aus diesem Gespräch für sich lernen können. Also vielen, vielen Dank schon mal direkt vorab, nicht nur für deine Zeit, sondern für deine Offenheit, dein Engagement anderen Frauen gegenüber. Ich glaube, du wirst ganz, ganz vielen damit helfen können. Also herzlichen Dank, liebe Vanessa und willkommen im Sorglos-Schwanger-Podcast.
0: So, ich grüße auch erstmal ganz lieb, liebe Johanna und bedanke mich, dass äh, wir uns hier quasi kennenlernen durften und können. Und ähm, ja, aufgrund des äh, Podcasts, wie du eben schon erwähnt hast, bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, weil ich halt auch einfach mal im Internet gegoogelt hatte, was es so für Podcasts mittlerweile zum Thema Wochenbettdepressionen gibt. Also sind ja in den letzten ein, zwei Jahren einige Podcasts für junge Eltern entstanden und auch zu dem Thema... Und ähm, da war es mir halt einfach wichtig, da auch nochmal Kontakt aufzunehmen und dass man dieses Thema vielleicht auch nochmal erweitert, also nicht nur von Fachseite her, was das äh, von der Theorie her heißt, ähm, diese Krankheit, sondern halt auch als Betroffene nochmal ähm, seine Erfahrungen schildern kann oder auch selber nochmal sagen kann, wo man Hilfe gefunden hat, weil ich fand es relativ schwierig, da auch Hilfe zu finden und Deshalb ist das halt auch hier ein Podcast nicht, weil ich mich ins Rampenlicht stellen möchte, sondern einfach auch anderen Müttern, die diese Krankheit vielleicht bekommen, dass die halt auch einfach schneller erkennen, dass sie krank sind und denen auch einfach schneller geholfen werden kann und dass sich vielleicht auch einfach in unserem Gesundheitssystem oder in unserem deutschen Kreis sehen, halt auch vielleicht einfach ein bisschen was ändert, dass da auch die Experten, die Hebammen, die Ärzte ein bisschen sensibler mit umgehen können und äh, die richtigen Fragen und Hilfestellungen vielleicht geben und stellen. Und ja, deshalb halt dieser Podcast heute, an dem ich gerne... Absolut. Äh,
1: sehr, sehr wertvolle Worte, die du da gewählt hast. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass das Wichtigste bei diesem Thema ist, dass darüber gesprochen wird. Äh, denn je mehr man darüber weiß, desto sensibler wird man auch und desto mehr Frauen können wir an der Stelle helfen, weil das ein wahnsinniges, wichtiges und sehr sehr häufiges Thema ist, was aber leider viel zu selten äh, erkannt wird, was auch an unserem System tatsächlich liegt, an dem Gesundheitssystem zum großen Teil. Da kommen wir später vielleicht noch mal drauf, aber ja, Vanessa, vielleicht magst du dich einmal ein bisschen vorstellen, äh, dass meine Hörerinnen so ein bisschen einen Eindruck von dir bekommen. Kurz noch mal
0: ergänzen, also ich glaube, ähm, das Thema ist auch deshalb ein Tabu, weil ähm ja, psychische Erkrankungen sieht man halt nicht so, ähm, wie ein gebrochener Arm oder ein Gipsbein und jemanden, der mit Krücken läuft. Das, das gilt ja, glaube ich, generell für psychische Erkrankungen. Also es wird zwar, sage ich mal, in den letzten Jahren immer präsenter und es geht auch um mentale Gesundheit und ähm, man sagt halt auch immer viel, man, man muss sich nicht schämen, man kann das ruhig sagen, aber ich glaube, für viele ist es auch einfach noch schwierig, sich zu outen. Und ähm, ja. deshalb halt auch dieser Podcast, weil ich finde, es ist kein Grund, sich dafür zu schämen. Es ist eine Krankheit. Und Ganz genau. ähm, da geht es auch einfach darum, dass man diese Krankheit aus der Tabuzone herausholt und in die Mitte mhm. der Gesellschaft bringt. Und ähm, ja, jetzt äh, kurz zu mir. Also, ich bin ähm, Vanessa. Ich. Lebe mit meiner Familie in Ostwestfalen-Lippe. Meine Familie bedeutet mein Mann und mein kleiner Sohn. Der ist mittlerweile jetzt fast 15 Monate alt und hat jetzt am Wochenende das Laufen gelernt. Und ähm, ja, toll. mir geht es jetzt ähm, ja, langsam auch besser. Also ähm, ich bin noch in ähm, psychologischer Behandlung. Ich habe von vornherein halt äh, die ambulante ähm, Behandlung be Bekommen. Also ich habe äh, nie einen stationären Aufenthalt wegen meiner Depression bekommen oder bekommen müssen, auch keine Psychopharmaka genommen, aber ich war halt ähm, schon relativ früh im Wochenbett dann bei einer Psychologin hier für, vor Ort, die halt äh, auf dieses Thema spezialisiert ist. So ähnlich wie, muss man sich das vorstellen wie auch bei Rechtsanwälten, sage ich mal, die haben ja auch Familienrecht und Arbeitsrecht, so gibt es ja auch bei den Psychologen unterschiedliche Themen und die ist halt auch für junge Mütter, für Schwangere eine gute Ansprechpartnerin, weil die einfach ähm, sich darauf spezialisiert hat, auf diese Problematik und selber eine Mutter ist, das ist vielleicht auch nochmal mal für manche eine entscheidende Sache auch, ob man da aus eigener Erfahrung zumindest mit einem Kind, mit einer Schwangerschaft, mit einer Erziehung zurückgreifen kann oder nicht. Und ich vom Beruf her bin ich eine kaufmännische Angestellte und ja, das kommt mir glaube ich jetzt zugute, dass mir halt so ein bisschen Büroorganisationstätigkeit liegt, dass ich das halt für meine Vereinssache, für mein Ehrenamt jetzt auch nutzen kann. Und ich bin aber auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr in Elternzeit, weil mein Sohn auch erst nächstes Jahr im Sommer in der Kita kommen soll.
1: Wie ist denn deine Schwangerschaft verlaufen?
0: Also am Anfang, sage ich mal, war die relativ unspektakulär, relativ normal. Also ich war relativ früh bei, bei meiner Frauenärztin und eigentlich ging es da um eine Kontrolle, ob, ob ich noch eine Eierstockziste habe und... Dann sagte sie, nee, die Eierstockzyste kann ich nicht mehr sehen, aber Moment, warten Sie mal. Und ähm, ja, dann habe ich quasi in der Praxis nach der Urinprobe dann erfahren, dass, dass ich schwanger bin. Und ähm, also nicht die klassische Situation zu Hause mit einem Schwangerschaftstest mhm. oder so, sondern beim Arzt habe ich das in der fünften Woche erfahren, im zweiten Trimester, so um die 15. Woche rum oder so, wo dann quasi das, das Umfeld ja dann auch ähm, wusste, dass ich schwanger bin da traten dann eigentlich die, die Beschwerden auf. Also ähm, ich hatte dann plötzlich auf gar nichts mehr Hunger. Mir wurde irgendwie auch schlecht von allem. Oder ich, ich, mir war eh schon so übel, dass ich gar nichts essen wollte. Und am Anfang dachte ich, weil es auch im Sommer war, ist nicht vielleicht an der, an der Wärme. Da hat man ja eh nicht so unbedingt Hunger. Aber dann ging das auch über Tage nicht, nicht weg mit dieser Übelkeit. Und ähm, das war dann halt auch so schlimm, dass ich dann halt ähm, schon in die Fettverbrennung gegangen bin, den sogenannten Ketonismus. Also dass, dass ich quasi von meiner Reserve gelebt habe und mein Kind auch. Und ähm, dann war ich das erste Mal im Krankenhaus, um einfach ein bisschen Nährstoffe über einen ähm, Tropf zu bekommen. Und ähm, dann hatte man mich auch schon darauf vorbereitet, dass wenn ich Pech hätte, dass das auch durchaus bis zur Geburt andauern könnte. Und das war dann halt auch leider der Fall. Also ich habe dann noch zusätzlich... Zu den Übelkeitsproblemen habe ich noch äh, Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, was ja dann den Speiseplan dann auch noch mal ein bisschen eingeschränkt hat. Und ähm, kurz vor Weihnachten, da war ich so 32. Woche ungefähr, muss das gewesen sein, da hatte ich dann, obwohl wir uns äh, wegen Corona sehr isoliert hatten, hatte ich dann auf einmal über Nacht Magen-Darm-Infekt und ähm, der war dann so schlimm, also der ganze Magen-Darm-Trakt war halt so in Aufruhr durch den Durchfall und Erbrechen gekommen, dass ich dann vorzeitige Wehen bekommen hatte. Und dann äh, konnte man im Krankenhaus das aber zum Glück nochmal aufhalten, die Geburt. Und ähm, hat mir dann eine Lungengreifung gegeben und mich dann so ein paar Tage da behalten, aber halt stabilisieren können. Und da waren wir dann halt auch sehr glücklich, dass ich Weihnachten nochmal ähm, zu Hause sein konnte, Weihnachten 2020. Und ähm, ja, die Ärzte im Krankenhaus hatten mich dann halt auch so verabschiedet. So, wir sehen uns dann ja auch erst im neuen Jahr. Und da hatte ich dann auch ähm, wirklich, glaube ich, noch mal ein paar schöne Tage und habe das auch genossen, so als Bonus quasi, weil es hätte ja auch ähm, vor Weihnachten durchaus die Geburt geben können. Und ähm, ja, dann hat Anton sich dann entschieden, am äh, 24. Januar auf die Welt zu kommen. Also sein Termin war der 6. Februar.
1: Mhm. Und also bei zeitgerecht dann doch noch geschafft.
0: Ja, genau, also bei 38 plus 1, also ja, keine Frühgeburt nach Zeit mehr. Die 37. Woche hatten wir ja dann vollendet. Und ähm, ja, dann gab es einen äh, Blasensprung und es lief eigentlich auch erstmal ganz gut. Die Geburt lief dann leider zum Ende hin nicht mehr so gut. Und äh, ja, er war dann am Ende, es war keine Frühgeburt nach Zeit, aber eine Frühgeburt nach Gewicht, weil er halt aufgrund meiner anhaltenden Probleme mit der Übelkeit kam er halt zu so leicht auf die Welt. Also es mhm. gilt ja die Grenze von 2500 Gramm Geburtsgewicht und die hat er mit 2094 Gramm knapp unterschritten
1: und okay. ist damit ein SGA-Kind. Genau. Das heißt, du hattest eine Schwangerschaft, die sehr geprägt war von Übelkeit, du hattest einen Gestationsdiabetes, dann hattest du diesen Magen-Darm-Infekt, der eine vorzeitige Wehentätigkeit ausgelöst hat. Also eine Schwangerschaft, die schon der noch glimpflich verlaufen ist, nichtsdestotrotz ähm, natürlich auch belastend für dich gewesen war, an vielen Stellen zu mehreren Zeitpunkten in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, auch dass du beschrieben hast, ne, dass das dein Sohn so zart war, wird sicherlich auch zusammenhängen mit dem Gestationsdiabetes, plus dass du eben die Schwierigkeiten hattest mit der Ernährung und trotzdem kann man schon jetzt so im Nachhinein, es ist natürlich vielleicht auch immer noch mal leichter, ne? aber dass man da schon so ein bisschen schon die ersten Frühwarnsymptome, wo man denkt, oh, das, das, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Wochenbett Acht geben, äh, durchaus schon in die Wege geleitet worden sind, einfach weil die Schwangerschaft für dich als ähm, belastend auch empfunden worden ist. Ne?
0: Also meine ansässige Gynäkologin ähm hat das, glaube ich, so jetzt nicht gesehen. Also sie hat mehr so auf die rein körperlichen Fakten geschaut. Also sie, ich würde sie jetzt auch nicht als die empathischste Person ansehen. Fachlich will ich da nichts sagen, aber mit Empathie hm. ähm, halte ich das schon für schwierig. Und ähm, ja, sie hatte halt von Anfang an ähm, eigentlich darauf hingewiesen, dass sowohl mein Mann mit 1,70 Meter als auch ich mit 1,50 Meter ähm, recht klein sind und auch ähm, von der Statur her zierlich und ähm, ja, das muss müsste ja auch im Verhältnis stehen sozusagen, das Kind und, und unser Körperverhältnis und es wäre ja auch verwunderlich, wenn wir jetzt ein Riesenkind ähm, auf die Welt bringen würden und ähm, ja, bis zum dritten ähm, Trimester, bis zu dem dritten ähm, Screening äh, zur 30. Schwangerschaftswoche hin hat sie halt auch ähm, Anton immer ähm, sozusagen auf, auf der unteren Linie gesehen, im unteren Normbereich, aber erst zum Ende hin kippte das für sie, ob er dann einfach nur klein ist oder ob man auch schauen muss, ob er unterversorgt ist, ob er ähm, mhm. wirklich auch weiter äh, wächst und ähm, da ähm, hat sie quasi Mitte Dezember ähm, oder auch nach dem Krankenhausaufenthalt, hat sie mich dann engmaschig ähm, kontrolliert im CTG und Ultraschall alle paar Tage, aber bis zu diesem Zeitraum war sie eigentlich, bis zu diesem Zeitpunkt war sie eigentlich relativ entspannt, ähm, was mhm. das
1: angeht. Das passt dann aber eigentlich auch so, wie du es beschrieben hast, hat deine Frauenärztin, glaube ich, an der Stelle da jetzt keinen kein Fehler gemacht, was, was die medizinische Versorgung betrifft das passt tatsächlich auch, ne? wenn Vater und Mutter beide eher klein sind, so wie du es gerade beschrieben hast, dass die natürlich jetzt kein Vier-Kilo-Kind kriegen, ist erstmal was Gutes. Trotzdem muss man es natürlich bis zum Schluss im Blick behalten. Und du sagst aber auch was sehr Wichtiges, es ist leider ja auch sehr häufig bei, bei den Frauenärzten in der üblichen Vorsorge, da bleibt halt meistens nicht so viel Zeit. Ne? Und da darf man dem Frauenarzt gar nicht so einen Vorwurf machen, weil das Gesundheitssystem ja nun mal leider nur sehr wenige Vorsorgetermine vorsieht, dann sind das meistens so zehn Minuten, wo man schnell die körperliche Untersuchung schafft. Und darüber hinaus bleibt dann einfach nicht die Zeit, um auch auf solche Dinge einzugehen. Und nichtsdestotrotz soll das nichts entschuldigen, sondern es ist natürlich etwas, was unfassbar wichtig ist. Und gerade in so einer Schwangerschaft, wie du sie jetzt hattest, wo so mehrere kleine Dinge immer sich und immer noch mal anhäufen und noch mal und noch, mal. jedes Einzelne für sich ist schon anstrengend genug, aber mit so einer Aneinanderreihung von vielen Herausforderungen äh, kann äh, oder sollte man eben besonders aufmerksam sein als Frauenarzt, als Hebamme, auch die Familie, ich meine, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, äh, dass man eben auch mal guckt und fragt, wie geht es dir denn eigentlich? Ne? Ähm, ja, ja, also ich, ich habe schon sehr ähm,
0: stringent nach Checklisten, nach, Checklist, nach Fahrplan mhm. gesehen, also man ja. Man geht dahin, gibt seinen Urin ab und Blutdruck wird gemessen und je nach Schwangerschaftszeitraum wird das CTG geschrieben und äh, Ultraschall, Bauch, äh, Vaginal, je nachdem oder gar ja. nicht und nur abtasten. Aber so ist,
1: so ist ja schließlich auch die Vorsorge. Ne? Genau das ist das, was das Gesundheitssystem vorsieht und alles andere wird, kommt einfach zu kurz in unserem System. So ist es leider. Aber deswegen ja, versuche ich auch mit, meine, mit meinem Kurs und genauso auch wie du, ähm, da grundsätzlich was dran zu verändern, dass man da eben auch auf anderen Stellen die Frauen abholt. Ne? Du hast jetzt schon erzählt, von, dass, dass deine Geburt mit einem Blasensprung losging. Ähm, magst du mal so ein bisschen von, von der Geburt erzählen, wie du die Geburt erlebt hast?
0: Ähm, also mir ging es an dem Samstag schon nicht so gut. Also da habe ich halt gedacht, ähm, es wären Senkwehen, weil der... Et war ja noch zwei Wochen hin und ähm, so wie ich das gelesen hatte, hieß es halt auch, dass Senkwehen durchaus schon mal in den unteren Rücken ausstrahlen könnten und ähm, ja, ich war halt Erstgebärne und ähm, habe jetzt nicht unbedingt gedacht, ähm, dass die Geburt jetzt schon ähm, bevorsteht, weil äh, an dem Freitag war ich auch noch bei meiner Frauenärztin gewesen und ähm, da gab es noch keine Anzeichen, also die sagte halt auch ein schönes Wochenende und bis Dienstag.
1: und ähm, bei Ja, so ist es dann häufig. Ne? Die <lacht> Babys, die kündigen das nicht unbedingt so an. Äh, übrigens in drei Tagen geht es dann mal los. Sondern genau. Einfach so, ne? Irgendwann Richtung Termin ähm, wird es halt eben, die meisten Kinder kommen nicht am Termin, sondern zwei Wochen davor oder danach. Ähm, so ist es häufig ne dann irgendwie Überraschung. Jetzt geht's los. Genau, und ähm, ja, mein Gebärmutterhals, der war
0: halt schon seit Anfang Dezember verkürzt, aber stabil verkürzt, sage ich mal. Von daher mhm. ähm, hatte ich da jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Aber ja, an dem ähm, Samstag ging es mir halt schon nicht gut. Und ähm, ja, immer wieder Schmerzen. Ich konnte auch kaum sitzen, kaum laufen, kaum stehen. Also es war den ganzen Tag über schon sehr schmerzhaft und ähm, ja, abends um elf oder so sagte ich dann irgendwie so zu meinem Mann, ähm, ja, schauen wir mal, ob ich schlafen kann. Und was machen wir denn, wenn das jetzt morgen auch so schlimm ist und so, ähm, wenn das doch nur Senkwehen sind. Eigentlich müssten wir ja dann nicht äh, irgendwie zum Arzt fahren und vor allen Dingen ist es ja Sonntag. Aber ja, die Frage hat dann Anton ziemlich schnell beantwortet, weil ähm, ja, irgendwie kurz ja. nach Mitternacht oder so musste ich dann mehrfach auf Toilette beziehungsweise... Mir war dann irgendwann dann auch klar, ähm, das riecht nicht nach Urin und das ist anders und ähm, dann war mir ziemlich schnell klar, dass es das ein Blasensprung war, aber jetzt nicht so schwallartig, aber es ähm, kam halt schon immer mal wieder ein bisschen Flüssigkeit raus und ähm, ja, dann haben wir im Krankenhaus angerufen und die sagten dann auch, ja, ähm, packen Sie mal langsam die Tasche und kommen Sie mal langsam rüber, aber ähm, keine Eile und ähm, ja, dann sind wir halt hingefahren und ähm, am 24. Januar 2021 waren wir ja noch in, in Corona-Hochzeiten und da war es dann auch so, dass ich rund die ersten drei Stunden, also so von drei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens ungefähr war ich alleine im ähm, Kreißsaal. Ähm, also die haben mich dann direkt aufgenommen und ähm, die Diensthabende Hebamme hat mir dann glaube ich ja die also es wurde auf jeden Fall ein äh, Zugang sofort in der Wehen gelegt aber noch nichts angehängt und ähm, weil ich halt immer wieder schmerzhafte Wehen hatte und rumgeschrien habe und so kriege ich dann halt auch ähm, die ersten Schmerzmittel die aber mir nicht großartig erklärt worden sind also ich habe in dem Moment auch nicht nachgefragt ich hatte einfach Schmerzen und äh, die aber auch noch keine große Wirkung zeigten und ähm, weil ich halt auch, glaube ich, so rumgeschrien habe vor Schmerzen und so weiter und der Muttermund sich dann, auch wenn ich Wehen im großen Abstand hatte, sich trotzdem geöffnet hat, also bilderbuchmäßig, also diese 1 Zentimeter pro Stunde und ähm, dann durfte mein Mann dann ungefähr ab 6 Uhr dann dazu, weil ähm, dann hieß es, ich wäre unter der Geburt, also in Corona-Zeiten ist das ja ein mhm. ganz wichtiger Begriff, wenn man unter der Geburt ist und ähm, ja, wo mein Mann dann kam, dann kam dann die nächste Hebamme, also war Schichtwechsel, das andere war ja die Nachtschicht und die, die wir dann kennenlernten, die war ungefähr bis 13, 14 Uhr dann da und die hat sich schon häufig bei uns im Kreißsaal blicken lassen, nach uns geguckt, also so wie wir gehört haben, war ich zu dem Zeitpunkt auch die einzigste Untergeburt, die Badewanne, die ich vielleicht ausprobiert hätte, die war wohl belegt, aber es waren jetzt nicht so viele Geburten an dem Sonntag gleichzeitig und von daher hat die auch schon relativ häufig nach uns geschaut oder nach mir geschaut, ob der Mut Muttermund sich weiter öffnet und wegen Essen, Trinken und so
1: weiter und ja. Wie war es denn dann, als der Muttermund ganz auf war? Du warst ja glaube ich vollständig, ne?
0: Ja, das war dann mit der dritten Hebamme. Also, ähm, das war dann ungefähr 14 Uhr, wo nochmal Schichtwechsel war und wo dann die dann kamen, die wir noch kaum kannten quasi. Hieß es dann auch relativ schnell, ähm, ich wäre jetzt wohl vollständig geöffnet. Ich konnte von meinem Blickwinkel aus rechts an der Wand die Uhr sehen und man hat dann relativ schnell auch zu mir gesagt, man könnte den Kopf und die Haare von dem Kleinen schon sehen und da war es irgendwie, keine Ahnung, 15 Uhr. Aber ähm, ich hatte tatsächlich kaum Wehen. Und alle fünf Minuten vielleicht, sechs Minuten. Und ähm, die Uhr drehte sich halt auch immer weiter. Und ähm, in dem Moment, wo sie halt so sagte, der Kopf ist schon zu sehen, dachte ich halt auch, es kann ja nicht mehr lange dauern. Also ein, zwei Wehen noch und das Kind ist da. Aber da stoppte dann quasi die Geburt. Also vorher lief es ja noch, sage ich mal, nach Plan und
1: ähm, dann verzögerte sich das. Mhm. Und dann hast, aber du, dann hast du wahrscheinlich was zur Unterstützung bekommen der für die Wehen, ne? so ein Wehentropf, Oxytocin-Tropf. Ähm,
0: den, den habe ich bekommen, der wurde uns aber nicht erklärt, also mhm. der wurde einfach angehängt und also irgendwann hieß es dann wohl auch, dass die Herztöne von ihm im CTG ziemlich schlecht wären und ab dem Moment weiß ich eigentlich nur, dass es sehr betriebsam im Kreißsaal wurde, also ähm, sie hat dann auch versucht, dass ich irgendwie mein Bein anders legen sollte, da musste mein Mann auch irgendwie was halten und ähm, der Assistenzarzt kam dann noch, dann wurde ein Bauchultraschall gemacht, wie rum er denn nun liegt und ähm, die Oberärztin wurde dann irgendwann hinzugerufen und ähm, dann haben die tatsächlich die Sauglocke versucht, was wir uns aber nicht also weder im Vorfeld erklärt haben noch eine Einwilligung eingeholt haben. Die haben es halt einfach gemacht. Die ist dann aber auch gescheitert. Und ähm, dann haben sie innerhalb von drei Minuten, dann, also wir waren dann mittlerweile auch um 17.20 Uhr. Und äh, um 17.20 Uhr haben sie dann entschieden, es müsste doch ein Notkaiserschnitt gemacht werden. Und Anton war dann halt um 17.23 Uhr auf der Welt. Und ähm, er kam dann auf die Kinderintensivstation. Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich unter Vollnarkose halt ähm, stand, weil der Kaiserschnitt musste ja ungeplant sehr schnell voll, vollzogen werden. Und ähm, ja, ich,
1: ich weiß halt von den ersten Tagen nicht mehr viel. Also ich will da noch einmal ganz kurz einhaken. Ich meine, ich habe dich jetzt nicht entbunden. Ich habe dich nicht äh, bei der Geburt äh, betreut. Aber trotzdem muss ich sagen, das, was mir auffällt, ist, was du immer wieder sagst, ist, das hat man mir nicht erklärt. Davon wussten wir nichts. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema für Frauen oder auch generell für uns, dass wenn etwas mit uns gemacht wird, worüber wir aber nicht in Kenntnis gesetzt werden, wo wir nicht ähm, darüber informiert werden, wo wir nicht wissen, was mit uns gemacht wird und es wird über unseren Kopf hinweg etwas mit uns gemacht, das ist, glaube ich, etwas, was einen in so eine Ohnmacht bringt, was einen hilflos macht, was einem auch Angst machen kann, wenn man gar nicht weiß, was jetzt los ist. Ähm, so wie du die Geburt selber beschreibst, hört sich das für mich ähm, eher danach an, dass, die, ja, dass es so, zu so einem protrahierten Verlauf gekommen ist. So sagen wir das, dass das, nachdem der Muttermund ganz auf war, der Kopf sich einfach nicht ins Becken richtig eingestellt hat, so wie du das beschreibst, ähm, ne, dass du mal irgendwie gelagert werden musstest, dass dein Mann vielleicht auch mal was halten musste, äh, vielleicht ein Bein oder ähnliches. Es hört sich so ein bisschen danach an, dass die Hebamme versucht hat, ähm, dass der Kopf sich ins Becken einfindet, aber dass dann irgendwie das scheinbar zu anstrengend wurde für dein Kind. Ähm, und dass man dann, so wie du das beschreibst, wird es wahrscheinlich ein anhaltender Abfall der Herztöne gewesen sein, sodass man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt hier die Sauglocke, um das Kind schnell zur Welt zu bringen. Und in dem Moment ist das nicht geglückt, warum auch immer. Das kann ich natürlich jetzt nicht aus der Distanz sagen. Äh, aber dass man dann entschieden hat, okay, äh, die Herztöne sind anhaltend zu niedrig. Jetzt müssen wir ganz schnell entbinden. Und dann, wie du schon auch richtig verstanden hast, ähm, dann ist natürlich in so einer Notfallsituation nicht die Zeit, noch eine rückenmarksnahe Betäubung, also eine Spinalanästhesie zu machen, weil das natürlich etwas ist, was so 20 Minuten dauert. Und wenn die Herztöne viel zu langsam sind, in 20 Minuten eben viel zu lang und deswegen die Vollnarkose und die schnelle Entbindung. Und ich kann mir eben vorstellen, dass dein Sohn so schlapp zur Welt kam, hat damit was zu tun, dass die Herzhöhne so lange so niedrig waren, dass es zu anstrengend war und zum anderen auch die Vollnarkose. Die Narkose geht eben auch aufs Kind über, auch wenn es nur ganz, ganz kurz war. Aber das wird einfach der Grund gewesen sein, warum er erstmal so ein bisschen bräuchte. Plus, dass man auch sagen muss, Dein Kind ist halt jetzt nicht so ein properes Kind, ne? so ein dreieinhalb Kilo Kind, sondern eben ein zartes Kind. Die zarten Kinder ertragen immer nicht ganz so viel, wie die Moppel liegen. Plus, dass du noch den Gestationsdiabetes hattest, plus, dass du einen langen Blasensprung hattest. Also insgesamt der Verlauf, dass dein Kind da jetzt eher schlapp rauskommt, ist plausibel und nachvollziehbar. Das, was ich einfach sehr, sehr schade finde, ist, dass man euch so wenig einbezogen hat, und so wenig erklärt hat. Ich glaube, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Ähm, genau. Also oh. da,
0: da bin ich äh, auch sehr ähm, mit am Hadern. Also mit dem Notkaiserschnitt an sich kann ich ganz gut leben. Mhm. Ähm, ich selbst bin halt auch ähm, per Notkaiserschnitt äh, auf die Welt gekommen und ich hatte mich auch äh, im Vorfeld der Geburt damit befasst und für mich wäre es war es eigentlich so ein Worst-Case-Szenario, wenn, wenn mein Kind auch so zur Welt kommt. Ähm, Im Endeffekt, ähm, rein von der Faktenlage her, ist es für mich auch in Ordnung. Ich denke, medizinisch gesehen, wenn das Kind sich nicht so eingedreht hat, ich nicht diese Wehen hatte, ich auch irgendwo verspannt war unter dieser ungewohnten Situation, ähm, ist es für mich auch in Ordnung medizinisch gesehen. Und da kann man auch froh sein, dass es diese medizinischen Möglichkeiten heutzutage gibt, dass man auch wirklich ähm, das Leben von Mutter und Kind ähm, retten und schenken kann. Aber womit ich halt schon hadere, ist halt quasi diese ähm, Desinformation. Also ja, ja. Ähm, Ich glaube halt auch einfach, dass diese kreißsaal ähm, diese ungewohnte Situation für die Eltern, dass man sich dann natürlich auch... Je länger das da andauert und man merkt, dass es irgendwie Probleme gibt, dass man dann auch tatsächlich in so eine Ohnmacht fällt und gerade beim ersten Kind nicht aktiv nachfragt, was passiert dir jetzt eigentlich, sondern dass man sich da halt auch einfach darauf verlässt, dass die Ärzte das schon richtig machen. Von der Gebärhaltung lag ich da wie so ein Käfer auf dem Rücken und hilflos und ähm, ja, mich ärgert halt auch eigentlich diese Geburtsvorbereitung. Wir haben, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs zusammengesucht, mein Mann und ich, zwar in Online-Form, aber wir haben uns da was angehört. Und da wurde dann halt gesagt, ja, sowas Schreckliches wie Sauglocke, wie Zangenburt, das wollen wir euch hier nicht erklären, das wollen wir euch hier ersparen. Wenn sowas doch zum Tragen kommen sollte, ähm, dann erklären die euch das schon früh genug in der Klinik. Und da denke ich mir... Erstens wäre es im Geburtsvorbereitungskurs sinnvoller gewesen, es mal zumindest anzureißen, damit man das auch irgendwo mal gehört hat und auch noch aufnahmefähiger ist. Und im Kreislauf selber denke ich mir ja, die zwei Sekunden Zeit hätte man auch noch gehabt zu sagen, wir machen jetzt die Sauglocke und dafür gibt es auch nur drei Versuche, weil ich weiß genau, dass mein Mann auch... Ähm, nach dem zweiten oder dritten Versuch ähm, die Oberärztin angeschrien hat, von wegen, ähm, sie solle das jetzt aber auch nicht x-tausend Mal probieren, ähm, dann machen wir das anders. Und dann sagte sie, ja, sie dürfte ja eh nur dreimal. Ja, woher soll man das denn wissen, wenn man das vorher noch nie gehört? Tatsächlich muss man ist?
1: auch da, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, auch das ist eigentlich äh, sehr ungewöhnlich. Aber ich teile absolut deine Meinung. Und deswegen halte ich halt auch... Ähm, sorglos schwanger als so also wertvoll, weil ich genau deine Meinung teile. Nur weil ich äh, meine Augen vor etwas verschließe, ja. heißt es nicht, dass es dann nicht eintritt. Und ich sehe es auch genau wie du. Wenn ich nämlich im Vorfeld weiß, in dem Szenario kann vielleicht das passieren und dann erfolgt das und ich weiß schon, was auf mich zukommt, kann ich mich dem gegenüber natürlich ganz anders öffnen, ganz anders einstellen, als wenn ich nicht weiß, was ist das, man wird im Kreis mit mir nicht kommuniziert und gesagt, so jetzt wird das und das passiert und auch gerade äh, das Thema Sauglocke oder Zange ist etwas, ich habe so viele Frauen in meiner klinischen Arbeit erlebt, die zum Geburtsplanungsgespräch gekommen sind und gesagt haben, ich möchte gerne einen geplanten Wunschkaiserschnitt, weil man mir im Geburtsvorbereitungskurs Videos gezeigt hat zu irgendwelchen Horrorsblätterfilmen, Blätterfilmen, zu irgendwelchen schrecklichen Sauglockenentbindungen, all das, sowohl das eine Extrem, ich verschließe komplett die Augen davor, wir sagen dazu gar nichts, hin zu absolutes Horrorszenario, Beide Varianten sind nicht die Normvariante. Auch eine Sauglocke ist eine sehr, sehr, oder kann eine sehr, sehr schöne Entbindung sein, sofern man Ruhe in die Situation bringt, sofern man sagt, und da gebe ich dir auch recht, jedes Mal, wenn man eine Saugglocke macht, muss der Gynäkologe das mit der Frau besprechen es ist tatsächlich so vom Gesetzgeber vorgesehen. Wenn die Situation ist, dass der Kopf, und so hast du es eben beschrieben, noch so weit oben ist, dass man entweder einen Kaiserschnitt oder eine Sauglocke machen muss, ist es doch meine Verpflichtung als guter Gynäkologe zu sagen, so, wir haben einmal die Möglichkeit, jetzt eine Sauglocke zu machen oder einen Kaiserschnitt und die Frau mit einzubeziehen. Und natürlich gebe ich meine Meinung, in der Situation, ich glaube, ich halte jetzt die Sauglocke für sie am besten, weil der Kopf gut steht, weil er gut im Becken drin ist. Das wird jetzt schneller gehen als der Kaiserschnitt. Aber wenn die Frau in dem Moment auch zu mir sagt, ich will keine Sauglocke, dann mache ich niemals eine Sauglocke. Genauso ist es so, wenn die Frau sagt, ich will keinen Kaiserschnitt. Versuchen Sie es unbedingt so, dann versuche ich auch dem Wunsch nachzugehen, wenn das der Fall ist. Aber das gehört sich so und es ist tatsächlich so steht es auch in der Leitlinie, so sollte man das auch machen. Und, ich, und das ist genau das, was du sagst, ähm, der, dass du gesagt hast, die Situation an sich, dass du jetzt einen Kaiserschnitt bekommen hast, ist gar nicht das Schlimme. Du hast dich damit im Vorfeld auseinandergesetzt, naja wenn es so kommt, dann kommt es so und dann bin ich dankbar dafür, dass Ärzte das Beste für mich und mein Baby in der Situation machen, wenn es denn so sein sollte. Aber die Situation, das über deinen Kopf hinweg, etwas mit dir gemacht worden ist, was nicht mit dir kommuniziert worden ist, das ist halt das große Thema und ich glaube auch das ist ein Riesenanteil davon, dass man jetzt auch nicht im Nachhinein mit dir nochmal gesprochen hat, ausgiebig ähm, was da eigentlich genau passiert ist und dass man nochmal die Geburt mit dir durchgesprochen hatte im Krankenhaus, das sind alles so Komponenten, wenn das erfolgt dann und die Frau dafür ein Gefühl bekommt und, und es nachvollziehen kann, dann macht man ganz viel präventiv, dass eben keine Wochenbettdepression entsteht. Also da sagst du all diese Dinge, die du, die du da erwähnst und auch vielen Dank da nochmal, dass du so offen und ehrlich deine Erfahrungen da teilst. Ähm, das ist so, 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 so wichtig. Und ich finde es ähm, so wichtig und deswegen setze ich mich da auch so für ein, bereits im Vorfeld ganz, ganz viel aufzuklären, ähm, damit man einfach möglichst seriöse, fundierte Informationen bekommt, ohne Panik mache, dass man einfach weiß, was kommt da auf mich zu und was. Ne, nur wenn ich halt auch informiert bin, kann ich auch überhaupt in der Position sein und etwas nachfragen zu sagen, ja, aber können wir nicht vielleicht auch erstmal eine eine MBU machen zum Beispiel, zu gucken, wie, ne, wie, wie, wie geht es dem Baby denn eigentlich, dass man eine kleine Blutentnahme beim Baby macht, und um zu gucken, wie gut ist das Baby mit Sauerstoff versorgt, sind wir überhaupt in einer Notfallsituation. Ne? Also all diese Dinge kann ich nur machen, wenn ich darüber informiert bin. Und ähm, ähm, ja, es tut mir leid, dass das bei dir auf so vielen Ebenen so schlecht kommuniziert worden ist. Ja, ich finde es
0: halt auch... Ähm ja, schade, dass quasi in Deutschland quasi jede Frau im Grunde genommen einen Geburtsvorbereitungskurs besucht oder besuchen kann, weil er ja auch von der Krankenkasse übernommen wird. Aber es eigentlich keine Vorgaben gibt, was da unbedingt besprochen werden muss. Das ist ja. dann doch von jeder Hebamme, von jedem Anbieter abhängig und, ähm, es gibt halt Kurse, wie du schon sagtest, wo, wo solche Sachen wie Sauglocke einfach auch ähm, erklärt werden. Und ich habe jetzt auch schon von manchen gehört, gerade auch von Kinderlosen. Ja, wie möchte ich das denn da überhaupt hören? Und dann denke ich mir, ich möchte ehrlich gesagt dich nicht später hören, hätte ich mal das schon beim ersten ja. Kind gewusst und nicht erst beim zweiten. Ich glaube auch einfach, es geht nicht um ein positives Bild von der Geburt, sondern um ein realistisches Bild, also ja. eine Geburt, die die kann vielleicht schön sein oder die die kann unproblematisch sein und komplikationslos sein, aber sie ist halt doch sehr individuell und sie kann in diese und jene Richtung ähm, kompliziert werden und ich finde, da sollte man auch einfach die, die werdenden Eltern abholen und äh, in gewisser Weise auch mental darauf vorbereiten, was sie erwarten könnte. Es muss jetzt ja. nicht das horror Horrorszenario schlechthin sein, um Gottes Fall. Willen.
1: Aber ähm, ja, du hast es ja, ja schön gesagt, ein realistisches Bild. von Es kann zu dem kommen, dann würde man das und das machen und das und das ist die Lösung. Das kann einem begegnen. Das muss nicht so sein, aber deswegen ist es auch nicht, dass man das dann mit mit Angst koppelt oder irgendwelche Horrorszenarien schürt. Also ich finde absolut, da sagst du was sehr, sehr Wichtiges und Richtiges.
0: Genau, also so ist es ja im Grunde genommen mit dem Wochenbett auch, dass viele da auch einfach nicht wissen, was sie da nach der Geburt erwartet. Und ähm, ich möchte noch kurz einhaken, also die Geburtsklinik hat uns tatsächlich, ähm, wir waren ja dann noch eine Woche im Krankenhaus, weil mein Sohn ja dann auch ähm, noch betreut werden musste, ähm, haben die auf unseren Wunsch hin die Oberärztin, die mich operiert hat, noch ähm, kommen lassen. Aber die hat im Grunde genommen nicht uns ihr Vorgehen erklärt, sondern was sind denn ihre Fragen? Bloß das war halt viel zu früh. Also soweit oh. waren wir noch gar nicht, um, um da die Fragen zu stellen. Und ähm, ja, ich habe dann Monate später, wo ich das halt auch erfahren hatte, dass man neben dem Arztentlassungsbrief auch einen vollständigen Geburtsverlaufsbericht und so weiter anfordern kann, dann habe ich mir den halt schicken lassen, also angefordert, Porto bezahlt und so weiter, Kopierkosten und den dann auch mit meiner Gynäkologin und mit der Hebamme besprochen. Ähm, aber da war ich auch schockiert, also dass ähm, ja vieles einfach handschriftlich äh, in heutigen Zeiten da drauf stand. Also man muss die Handschrift erstmal entziffern, dann muss man die medizinischen Begriffe kennen und in den entscheidenden Momenten wurde da halt auch nur drauf geschrieben, dass der Wehentropf zum Beispiel angehängt worden ist, aber nicht äh, um wie viel Uhr der dann in der Dosis, auf welche Dosis erhöht worden ist. Und da sagte man mir dann zum Beispiel auch, ja, das muss man auch nicht. Also das, das wäre zwar das absolute Minimum, was da jetzt bei mir dokumentiert wäre, aber mehr müsste man auch nicht. Und das finde ich dann halt auch so, gerade was den Patientenschutz angeht, finde ich das auch äußerst schwierig, dass man das nicht ja. genau festhalten muss, was denn da auch, auch, auch verabreicht wurde. Ähm,
1: genau, auch da muss man sagen, das äh, sollte so nicht sein. Natürlich gehört da eine Dosierung rein, da gehört eine Uhrzeit rein, da, also das. Äh, aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da will ich gar nicht so konkret drauf gehen. In Anbetracht der äh, fortschreitenden Zeit äh, würde mich jetzt nochmal interessieren, wie äh, hast du dein Wochenbett erlebt, Vanessa, und wann und was für Symptome hast du bei dir wahrgenommen, wo du das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht, wo es dir selber irgendwie bewusst wurde?
0: Also ich hatte schon im Vorfeld Respekt vom Wochenbett. Also das war mir halt auch hängen geblieben, dass, äh, wie der Name schon sagt, dass man mehrere Wochen dann halt auch im Bett sein soll oder zumindest jetzt nicht äh, groß Sport treiben soll, also wirklich auch Schonung ähm, das hatte ich schon so im Hinterkopf und auch erwartet. Was ich allerdings nicht erwartet habe, ist, ähm, ja, dass es mir einfach nicht, nicht, nicht gut ging. Also, es war ein absolutes Wunschkind und ähm, ich hatte mich halt immer wieder in der Schwangerschaft motiviert und gekämpft, so dass das ähm, Pünktchen dann auch ja ähm, gesund auf die Welt kommt und dass das alles gut geht und dass wir das schaffen und so weiter. Und dann hätte man ja eigentlich ähm, denken können, wenn aus Pünktchen dann nun Anton wird und ähm, er auf der Welt ist ähm, und man ihn auf dem Arm nehmen kann und so weiter, dass, ähm, dass dann das Glück perfekt ist. Die Familie ist also da und ähm, alles ist gut, aber ähm, so war das nicht. Also ähm, ich, ich hatte keinen Bezug zu meinem Kind und... Ähm, ich habe mich auch nicht so gefreut, die Welt wie in so einem Nebel wahrgenommen und eigentlich nur so funktioniert. Also ähm, aufgrund der körperlichen Probleme hatte ich halt auch keinen Milcheinschuss und ähm, dann war er halt ein Flaschenkind und äh, mein Mann und ich uns dann auch abgewechselt und gewickelt und also so, sage ich mal, ihm fehlte jetzt an nichts. Ne? Also er hatte mein Mann und mich die ersten Wochen um sich, hatte Kleidung und mit Spielzeug haben sie ja
1: in dem Alter noch nichts am Hut, aber das Gefühl fehlte, die Beziehung, ja. dass, also so wie du es beschreibst, es ist nicht das, was man im Vorfeld gedacht hat, was sich automatisch einstellt, das absolute pure Glück stellte sich bei dir nicht ein, sondern es war ein Funktionieren und das ist jetzt mein Kind, ich, ich kümmere mich, ich wickle es, ich füttere es, es soll warm sein, aber das hat alles so einen funktionalen Charakter und keinen keinen liebevollen, engen kontakt konnten ja Charakter. Ja, und ähm,
0: ich konnte halt auch sofort wieder normale Kleidung wie vor der Schwangerschaft anziehen. Also da hatte ich mental auch Probleme mit, weil ich habe halt insgesamt nur so rund fünf Kilo zugenommen. Und ich hatte halt im Oktober irgendwann einfach Bauch gehabt ein bisschen und brauchte andere Kleidung. Ich sah aber nie hochschwanger aus. Und dann war das Kind auf der Welt. Ich konnte wieder alles essen und trinken, wie vorher auch. Also es war tatsächlich mit der Übelkeit und dass ich keine Kohlensäure mehr vertragen habe. Das war plötzlich von jetzt auf gleich tatsächlich, wie die Ärzte mir das versprochen hatten, war das weg. Der Bauch war aber auch weg. Also wenn man auf der Straße mich gesehen hat, dann hat man, wenn man den Kinderwagen nicht daneben gesehen hat, hätte man nicht gedacht, dass ich noch vor wenigen Tagen ähm, im neunten Monat schwanger war und... Ähm, damit musste ich erstmal zurechtkommen, dass das von jetzt Mit dieser gleich. schnellen
1: Veränderung ja. des Körpers und, und der Einstellung zur plötzliche Veränderung. Jetzt bin ich wirklich Mutter.
0: Und ähm,
1: ja, ich habe halt auch relativ schnell
0: für mich irgendwie gemerkt, jetzt ist das Kind da. Und ähm, ja, ich glaube auch wegen dieser Narkose. Also, ich, ich, ich wusste noch genau, wie ich in den Kreis reingekommen bin. Aber dann fehlte mir halt einfach was. Also, mein Mann sagte dann halt auch, er hätte mich halt im Aufwachraum gesehen und ich hätte ihn wohl auch gefragt, wer er überhaupt ist. Und ähm, also ich wusste nicht, was mit mir los ist. Also ich war einfach nicht ich selber. Und mhm. ähm, dann habe ich halt auch ähm, die Nachsorgehebamme, die uns besucht hat. Also sie war jetzt nicht sehr, sehr oft da. Und ähm, wir brauchten sie halt auch am Anfang vielleicht für die Basics nicht, weil wir ja schon eine Woche im Krankenhaus waren und die hatten uns das Wickeln und so weiter gezeigt. Und ähm, für sie waren wir, glaube ich, einfach eine normale Familie, es lief ja alles gut und ähm, ich hatte dann aber von meiner Seite aus dann trotzdem mal nachgefragt, ob das denn irgendwie so normal ist, ich würde mich gar nicht so gut fühlen und so und dann sagte sie halt nur, ja, solange ich mein Kind nicht schütteln würde, das wäre doch alles in Ordnung und es wäre halt sehr anstrengend im ersten Lebensjahr und jedes zweite Paar wird sich ja eh trennen in dieser Zeit und ähm, ja, unglaublich, denn, ja. das, das wäre jetzt ja gar nicht so ungewöhnlich, so wie sie uns bei ihren Hausbesuchen wahrgenommen hat und wenn ich ja, dann aber...
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, ich wollte nur sagen, ich finde es unglaublich, dass, dass du schon so stark bist, trotz dieser Erkrankung, zu sagen, ich brauche Hilfe, irgendwas ist nicht normal, hier stimmt was nicht, ich, ich fühle nicht, ich freue mich nicht, ähm, ich, ich bin überfordert äh, und du wendest dich an deine Hebamme und dann wird es bagatellisiert und auch noch dann sowas zu sagen, wie es trennt sich, trennt sich ja eh jedes zweite Paar, also das ist wirklich nicht, nicht hilfreich und es äh, tut mir auch wirklich aufrichtig leid, dass du da irgendwie an ja, nicht die kompetentesten, Kollegen geraten bist, dass, so sollte es nicht sein. Und an dieser Stelle nochmal, dass wenn man schon selber merkt, es stimmt was nicht, dann unbedingt dem eigenen Gefühl folgen. Und wenn, wenn es nicht die Hebamme ist oder die Frauenärztin, die einem hilft, dann vielleicht auch irgendwie sich an den Mann wenden oder an, an das andere Umfeld, die Familie, Freunde, dass, dass man dann nicht irgendwie, weil ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass wenn man dann schon so mutig war und gesagt hat, hier stimmt was nicht, dass man dann irgendwie sagt, naja, wenn, wenn die jetzt sagt, das ist alles normal, dann ist das wohl so und dann gibt man resigniert auf. Ne? Was natürlich das auch der Teil der Krankheit ist, dass man eben keinen Antrieb hat.
0: Also das halte ich halt auch für sehr gefährlich, weil man hört halt oft in dem Zusammenhang, Babyblues, Wochenbettdepression, dann wende dich doch an deine Hebamme oder an deine Ärztin. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass da aber halt viele doch trotzdem noch ähm, relativ unwissend sind, obwohl die ja ständig mit Müttern und jungen Familien zu tun haben. Also es können ja auch genauso die Väter und Partner und Partnerinnen erkranken. Also es sind ja nicht nur die, die das Kind selbst ähm, entbunden geboren haben, sondern auch das direkte ja. Umfeld, die die Geburt miterlebt haben. Die können ja durchaus auch erkranken. Und ja. da bin ich dann doch schon erschrocken, dass es scheinbar, ein bisschen vom Glück auch abhängt, ob man unter der Geburt oder auch im Wochenbett in der Nachsorge die richtigen Ansprechpartner halt einfach hat, die, die sich damit auskennen, die einem die richtigen Tipps, die richtigen Anlaufstellen zumindest nennen können. Es muss ja nicht jeder dann quasi die Depression erkennen als Hebamme und ähm, die Lösung wissen. Aber sie müssen wenigstens sagen können, hier... Gibt es den und den Verein oder die und die Psychologin? Also das hat meine Hebamme immerhin gewusst. Es gibt noch die Psychologin, geht dahin. Also irgendeine Antwort muss sie dann doch
1: trotzdem haben in meinen Augen. Absolut. Aus. absolut Und natürlich, vielleicht nicht die Hebamme. Die Hebamme ist nicht unbedingt diejenige, die die Diagnose stellen muss. Aber wenn, wenn eine Hebamme von einer Frau angesprochen wird, hier stimmt was nicht. Dann ist es nicht unbedingt die Hebamme, die die Diagnose stellen muss, aber dann muss die Hebamme sagen so und jetzt gehst du bitte zu deinem Frauenarzt oder dass man beim Frauenarzt einmal anruft und einen Termin für die Frau macht und sagt hier, da stimmt was nicht. Das ist natürlich selbstverständlich die Aufgabe des Frauenarztes. Es ist halt einfach nur das Problem auch dieser Erkrankung, dass halt eben häufig nicht die Frauen den Mut haben aufgrund der Erkrankung auch nicht den Antrieb haben, aufgrund von Schamgefühlen sich nicht trauen zu sagen, hier stimmt was nicht, ich brauche Hilfe. Und das ist es eben. Und es ist die Aufgabe der Hebamme und es ist auch die Aufgabe einer Frauenärztin, die Veränderungen beim Gegenüber zu erkennen. Und das erkennt man als Medizinpersonal, wenn man denn das erkennen möchte und die Empathie dafür hat. Das ist nicht besonders schwer. Eine, eine Frau mit Wochenbettdepression, wenn man vom Fach ist, erkennt man das. Man darf eben nur nicht die Augen verschließen und, und muss halt einfach äh, die Empathie mitbringen, die dieser gesamte Job halt kostet. Aber leider, leider muss man einfach sagen, gibt es, wie du schon gesagt hast, es sind nicht alle, alle gleich äh, und es gibt eben Menschen, die den Job mit sehr viel Leidenschaft und, und Verantwortung und Fürsorge und Empathie ausfüllen und dann gibt es eben leider sehr viele, die das 0815-Programm fahren und deswegen finde ich es ganz, ganz stark, dass du das hier auch so offen und ehrlich kommunizierst.
0: Ja, und ich denke, es gibt da halt auch so viele Möglichkeiten. Also es gibt die Leitlinie, wie unter der Geburt gearbeitet werden soll, aber es ist halt nur eine Leitlinie und, und kein Gesetz. Und genauso ist es halt auch so in der Nachsorge. Man könnte halt einbinden, dass zum Beispiel der anerkannte Fragebogen genutzt wird, standardmäßig genutzt wird, wo die Fra ja. äh, Frau einfach ein paar Fragen beantworten muss, wie sie sich in den letzten Tagen gefühlt hat oder nicht gefühlt hat. Und ähm, wenn sie da ein gewisses Punktekonto erreicht, dann ist es halt sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dieser Frau auch einfach nicht gut geht, mental nicht gut geht. Und da frage ich mich halt einfach, das ist ein einfacher Fragebogen und den könnte man jeder als muss Standard einführen.
1: Absolut, gebe ich dir total recht. Also in meiner Klinik, an der wir gearbeitet haben, hat jede Frau, die bei uns entbunden hat, prophylaktisch, einen Flyer mitbekommen mit, dem, mit den Infos zur Wochenbettdepression. Auch nochmal mit, der, mit dem Hinweis, ist es vielleicht jetzt nicht relevant, aber es könnte durchaus relevant werden. Und auch nicht unbedingt nur, das hatte ich ja auch in meiner letzten Podcast-Folge da zu diesem Thema gesagt, nicht nur in den nächsten sechs bis acht Wochen, sondern innerhalb des nächsten Jahres. Und es genau wie du auch sagst, kann auch sein, dass der Partner daran erkrankt und die Frau nicht. Also auch da muss man einfach, musst du einfach mehr kommunizieren mehr darüber, ähm, ja, das, das Enttabuisieren dieses Thema, sodass einfach alle äh, aufmerksamer werden. Ähm,
0: ähm, ja, da würde ich auch noch ganz gerne einhaken. Also es kann, kann halt auch der Partner sein und es kann halt auch gerade um den ersten Geburtstag, wo sich das Geburtserleben nochmal jährt, da ja. kann es auch nochmal richtig schlimm werden oder erst aufbrechen. Oder es kann sogar auch sein, dass wenn man dann nochmal schwanger sein sollte und nochmal eine
1: Geburt ansteht, dass es vielleicht dann sogar ähm, erst auftaucht. Absolut, absolut, ja. Vielen Dank auch nochmal, dass du das nochmal so deutlich machst. Da gebe ich dir total recht, genau so ist es. Ja. Was hat dir denn geholfen, die Erkrankung zu therapieren? Also
0: ähm, zum Glück war ich, wie gesagt, in der Lage, ähm, ja nach Hilfe zu fragen, beziehungsweise halt auch von der Technik oder vom Sprachlichen her so, dass ich dann einfach geguckt habe, irgendwie im Internet oder in Büchern, keine Ahnung, ich... Ich hatte dann einfach irgendwie auch noch nicht so richtig die Ahnung, was ich als Suchbegriff eingeben muss, aber irgendwie ist mir dann doch der Vereinschatten Verein Schatten und Licht und der eben angesprochene Fragebogen unter die Füße gekommen. Ich glaube, das war der Rossmann-Ratgeber von dem Babyclub und dann habe ich diesen Fragebogen einfach mal gemacht und dann habe ich auch festgestellt, okay, mein Gefühl trügt mich also nicht, also die Punkte sagen hier eine eindeutige Sprache und ja, dann habe ich halt auch ähm, die Psychologin aufgesucht, die ich im Vorfeld der, Ge äh, der Geburt schon mal aufgesucht hatte, weil ich halt im Geburtsvorbereitungskurs auch schon gemerkt hatte, die anderen sind nicht so sorgenvoll wie ich. Und mhm. eigentlich war das so, dass ich gesagt habe, es ist okay. So, wir, wir schauen mal, wie die Geburt wird und so. Und dann im Nachhinein, also da, das war einfach zu, too, too much. Also in Summe ja. war das einfach zu viel. Und ähm, ja, dann habe ich halt die Psychologin aufgesucht und ähm, bin da bis heute ab und an in der Gesprächstherapie. Und die hat mir halt geholfen, quasi meine Gefühle einzuordnen. Ähm, wie ist es bei anderen? Wie ist, was ist gesellschaftliche Erwartung? Was musst du wirklich, ähm, wofür ähm, musst du dich rechtfertigen, wofür nicht? Also so im Grunde genommen... Hat sie, mal, hat sie das auch ein bisschen eingeordnet, dass ich dass ich einfach die Mutterrolle auch ein bisschen besser verstanden habe, weil sie sagte halt auch zu mir, es wäre eine Anpassungsstörung, also eine Anpassungsstörung in dem Sinne, dass ich halt Mutter bin, eine neue Rolle in meinem Leben angenommen habe und ich glaube, da spielt halt Corona auch nochmal eine ganz große Rolle, weil wenn man so auf die letzten zwei Jahre zurückblickt, ich hatte die Schwangerschaft, die Geburt und jetzt auch die ersten Lebensmonate immer unter Corona-Bedingungen, das heißt, nicht nur mein eigenes Leben hat sich komplett geändert, sondern auch die Welt um mich herum. Also man konnte halt auch einfach nicht mehr so mit Freundinnen irgendwo durch die Stadt bummeln, Kaffee trinken gehen, Eis essen gehen, weil halt mit Corona das einfach mit Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Läden einfach nicht mehr möglich war, nicht mehr angesagt war. Vielleicht wollte man das halt auch nicht. Man hat sich ja auch gerade wenn man schwanger ist und noch keine Impfung vorhanden und es einem eh nicht so gut geht, hat man sich natürlich auch zurückgezogen. Und mir fiel es dann aber auch schwer, jetzt wo, wo das Kind da war, wo man geimpft ist und so weiter, fiel es mir aber auch schwer, wieder mehr Kontakte ähm, ein, einzugehen. Und wir haben auch festgestellt, es wollten auch uns gar nicht so viele besuchen, also sonst denkt man ja vielleicht, die Bude wird eingerannt, weil alle das Kind kennenlernen wollen, also man muss auch sagen, da war es mit Corona so, man musste eher den Leuten anbieten, von unserer Seite ist es okay, wir können mal spazieren gehen oder wenn ihr euch testet oder eine Maske aufsetzt oder so, ihr könnt gerne mal kommen da merkte man halt auch eine gewisse Distanz, dass da nicht jeder so wusste, wie geht man jetzt damit um? Es ist ein Neugeborenes, so ein Kind, was noch nicht so viele Abwehrstoffe hat. Und ähm, ja, auch später dann. Also ich bin halt ein offener, direkter Mensch und ich wusste halt, dass es mir nicht gut geht. Und ich habe dann halt auch ähm, kein Geheimnis draus gemacht und das auch kommuniziert, mir geht es nicht gut. Da muss ich halt auch sagen, da war das Umfeld... Ähm, auch mit überfordert. Also mhm. ich glaube, ähm, man das möchte
1: das. Das ist natürlich auch in der, in der Gesellschaft. Ne? Sobald es um psychische Erkrankungen geht, ist genau das, was du anfänglich gesagt hast. Einen gebrochenen Arm, den sieht man. Äh, damit kann ich umgehen. Aber so eine psychische Erkrankung kriegt halt sofort so einen Sticker aufgeklebt. Ne? Ja,
0: und ich glaube, manche wollten es auch nicht sehen. Die wollten halt das harmonische, glückliche Familienbild irgendwie für sich haben. Und andere, die wussten dann halt auch nicht, ja, was soll man darauf jetzt antworten? Was soll man für einen Ratschlag geben? Also egal, ob das jetzt ähm, selber eine Person ist, die psychisch krank ist oder ob das ähm, auch Familien, auch Mütter waren oder ob das Kinderlose waren. Also ich habe da schon festgestellt, es gab eine Überforderung im Umfeld. Mhm. Und ähm, ja. da wurde auch bis heute jetzt wenig mit mir drüber gesprochen. Also... Ähm, damit will man sich, glaube ich, auch nicht so belasten oder wie auch immer. Und ich, ich muss dann auch sagen, also diesen Spruch, Hauptsache gesund und Hauptsache dem Kind geht es gut, den kann ich mittlerweile nicht mehr hören, weil ich mir denke, es ist wichtig, dass es allen gut geht, allen ja. Familienmitgliedern und vor allen Dingen auch körperlich und seelisch. Ja. Und ähm, da greifen diese gesellschaftlichen Sprüche einfach viel zu kurz. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass es äh, meinem Umfeld tatsächlich auch... Ähm, schwer gefallen ist und mittlerweile, wo es mir besser geht, verstehe ich auch nicht, warum die nicht gesehen haben, dass es mir nicht gut ging. Also wenn ich Fotos von vor einem Jahr sehe, dann denke ich mir, wer ist das auf dem Bild? Also so auch mit, mit Corona-Maske, man sieht nur meine Augen, dann denke ich mir, wer soll denn das sein? Und ähm, mein Mann, der mich natürlich tagtäglich gesehen hat, der sagt auch heute zu mir, es ist so schön, dich mit Anton zu sehen, wie ihr spielt, wie ihr lacht. Auch endlich sehe ich dich mal wieder lächeln und lachen. Und das, was ich an dir so, so liebe, dass du eigentlich so ein optimistischer, so ein lebensfroher Mensch bist und eigentlich höchst selten mit mieser Laune aufstehst und mit einem miese petrigen gesicht Und da frage ich mich halt, warum hat denn das kein anderer gesehen? Also meine Schwiegermutter ist so ziemlich die Einzige, die jetzt im Nachhinein mal gesagt hat, Ach, Gott sei Dank, siehst du wieder besser aus. Sie hätte sich ja schon Sorgen gemacht. Aber ja. alle anderen, also selbst auf Nachfrage, habt ihr das denn nicht gesehen oder war ich nicht irgendwie anders? Ja, da muss ich mal überlegen, wüsste ich jetzt nicht. Ja, du hast nicht mehr so viel Fußball geguckt wie sonst. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, ob das nicht einfach an dem Kind liegt und an Corona, ja. dass man nicht mehr so ins Fußballstadion gehen kann. Ja. Aber da habe ich mich jetzt schon gefragt irgendwie, weil ich mich selber schon verändert habe oder so, verändert fühle und ähm, auf auch, auch den Bildern nicht, nicht wiedererkenne. Ja,
1: das Gefährliche <lacht> ist, glaube ich, an der Stelle, dass man halt ganz viel das Umfeld, einfach weil da die Hemmung da ist, das anzusprechen, weil es ein Tabuthema ist, dass man dann auch viel so, naja, sie ist ja jetzt nun auch gerade erst Mutter geworden, naja, sie schläft ja auch nicht mehr so, ne, das ist doch normal, dass man dann irgendwie müde ist, dass man abgeschlagen ist, dass das irgendwie vielleicht auch teilweise eine Überforderung ist, das ist ja auch die Gefahr bei der Wochenbettdepression, dass sie auch deswegen nicht erkannt wird, weil dann eben so viel äh, bagatellisiert wird von wegen, ja, das ist doch Teil des Spiels, so ungefähr, ne.
0: Genau, also das, das ist einfach, nur erstmal ein Eingrufen in die neue Situation, genau.
1: Was kannst du denn den Frauen empfehlen oder was möchtest du den Zuhörerinnen, Schwangeren, den Wöchnerinnen mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung hinsichtlich dieses Themas Wochenbettdepression? Was ist etwas, was du sagst, das ist mir wichtig, dass ihr das mitnehmt?
0: Also zumindest erstmal den, den Begriff Wochenbettdepression zu kennen, ist schon mal sehr, sehr viel wert, weil wenn man den erstmal irgendwie bei Google eingibt. Es gibt mittlerweile dann schon tolle Podcasts wie diesen hier zum Beispiel, ähm, wo man da eine Folge einfach zu finden kann. Und ähm, den Verein Schatten und Licht würde ich auf jeden Fall empfehlen wollen, weil der ähm, einfach Informationen zu diesem Krankheitsbild bereithält. Ähm, auch eine Liste hat, zum einen was Literatur angeht, dann zum anderen ähm, Betroffene, die sich dort listen können, für andere Betroffene auch Berater, das heißt Psychologinnen oder Beratungsstellen wie Pro Familia können sich da deutschlandweit listen lassen als Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen in Präsenz oder online. Also die haben halt ein breites Spektrum mhm. und sind halt deutschlandweit und auch schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Das würde ich auf jeden Fall ähm, für dieses spezielle Krankheitsbild einmal empfehlen wollen, dass man da Informationen bekommt, sowohl die Angehörigen als auch die Betroffenen selber. Und dann würde ich auch noch empfehlen, wollen die frühen Hilfen, weil ähm, das ist eine Sache, wo man als Mutter, die quasi gesundheitliche Probleme hat, auch ein Anrecht darauf hat, dass man zusätzlich zu der Nachsorgehebamme, die ja nur im Wochenbett kommt, auch eine Familienhebamme bekommen kann für das erste Lebensjahr oder mindestens das erste Lebensjahr, die einen dann äh, auch besucht zu Hause und mit einem bespricht, wie geht es dir, wie geht es dem Kind. Und dadurch, dass sie halt auch häufiger vorbeikommt, natürlich auch die Entwicklungsschritte beobachten kann von dem Kind und individuell auch Tipps geben kann, was die Beikost angeht oder welches Spielzeug vielleicht gerade angebracht ist oder ein Autoteppich, der ist eine gute Krabbelunterlage, weil der so schön rutschfest ist oder so. Das sind natürlich halt auch Tipps, sehr individuell, die einen dann aber auch den Rücken stärken können, wenn man sich so unsicher fühlt und diese Familienhebamme dann einfach in die Familie kommt. nicht, weil das Kindeswohl gefährdet ist, sondern einfach, weil man noch mal eine Unterstützung hat, mhm. dass halt auch die Bindung gestärkt wird und die Erziehung gestärkt wird. Also das ähm, habe ich halt sehr sehr wertvoll empfunden.
1: Schön. Und ich denke, was ich einfach gerne noch mal mit auf den Weg geben möchte für alle, die jetzt zuhören, dass äh, man sich auf gar keinen Fall äh, wegen dieses Krankheitsbildes schämen sollte, sondern im Gegenteil, das ist eine Erkrankung, äh, die einfach Aufmerksamkeit bedarf und wenn man Veränderungen weil sich bemerkt, diese so unbedingt ähm, kommunizieren mit wem auch immer, aber sich unbedingt Hilfe holen und nicht denken, ah, das ist das ist Teil des Spiels, das ist doch normal. Sehr schön. Ja,
0: also da würde ich halt auch gerne noch mal ergänzen wollen, also auch gerade diese frühen Hilfen, da sollte man auch nicht davor scheuen, dass es halt irgendwo an das Jugendamt angegliedert ist. Ähm, es muss halt irgendwo halt auch eine Finanzierungsstelle geben und ähm, ja, ich höre halt auch immer wieder, es gibt tolle Angebote für junge Familien. Also in Bielefeld gibt es zum Beispiel auch Kinder Willkommen in Bielefeld, Kiwibi, die die Krabbeltreffs kostenlos anbieten, die Informationsmaterial ähm, übersenden und überreichen im Willkommensbesuch. Und da denke ich halt, es gibt so viele Angebote, die leider die Familien auch teilweise nicht erreichen. Also gerade auch so ein Verein Schatten und Licht, den kennen halt viele Betroffene nicht weil sie in ihrer Frauenarztpraxis, in ihrer Geburtsklinik keinen Flyer davon gesehen haben, nicht überreicht bekommen haben und nicht danach gegoogelt haben, weil sie nicht den richtigen Begriff kennen, weil sie der Sprache nicht mächtig sind oder weil sie so krank sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, überhaupt sowas zu ergoogeln, weil sie gar nicht merken, dass sie krank sind. Also es gibt ja auch durchaus so schwer erkrankte Mütter, ähm, oder Personen, die gar nicht merken, dass sie schon ja. so depressiv sind. Und dann muss ja unbedingt das engste Umfeld eingreifen. Und das finde ich halt so schade, weil man ist Gott sei Dank tatsächlich eigentlich in der Lage zu helfen. Und das ist auch das Wichtigste bei Erkrankung, dass man da schnell hilft. Es gibt da gute Heilungschancen. Natürlich ist es leider mit Wartezeiten auch gerade in so stationären Einrichtungen verbunden. Die gibt es nicht an, an jeder Ecke und en masse, aber prinzipiell hätte man schon die Möglichkeit, diese Erkrankung zu lindern und zu heilen. Und da finde ich es halt einfach schade, dass es oft an der fehlenden Information scheitert.
1: Ja. Deswegen äh, darüber reden, es publik machen und dadurch die Aufmerksamkeit und die Sensibilität schärfen. Genau, genau deshalb Dank. war ich heute dabei, genau. genau das ist vielen, auch ein vielen Dank, Schlusswort. Deshalb,
0: Vanessa,
1: dass, du, dass du bereit warst, das heute deine persönlichen Erfahrungen zu teilen. Das ist, ähm, glaube ich, für sehr, sehr viele Frauen sehr wertvoll. Danke, dass du so offen warst, so ehrlich warst, so transparent warst. Ähm, da gehört äh, viel Charisma zu, viel Mut ich finde das ganz, ganz groß und ganz stark. Ich freue mich auch sehr, dass es dir so gut und sehr viel besser geht, äh, als sicherlich noch vor einem Jahr. Und ähm, ich wünsche dir und deinem Sohn, deiner Familie von Herzen das Allerbeste. Und, ja, äh, vielen Dank. Von daher, ich hoffe, dass solltest du dich nochmal für eine Schwangerschaft entscheiden, dass es dann vielleicht deutlich besser läuft. Und ähm, ja, von Herzen nochmal alles Gute und vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
0: Ja, ich danke auch nochmal. Vielen, vielen Dank, liebe Johanna. Und ähm, ja, an alle da draußen, ich hoffe, ähm, euch damit weitergeholfen zu haben.
1: Ganz bestimmt. Danke. <lacht> das war die Folge mit Vanessa und ihren ganz persönlichen Erlebnissen der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts. Ich finde es sehr stark von Vanessa, dass sie heute, wo es ihr wieder gut geht, bereit war, über die Erkrankung Wochenbettdepression zu sprechen. Sollten Sie jetzt bei sich oder bei jemandem in Ihrem Umfeld Symptome wiedererkennen, dann holen Sie sich bitte unbedingt Hilfe. Sie können sich an Ihren Frauenarzt, Ihre Hebamme, entsprechende Vereine oder auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Hauptsache, Sie machen sich bemerkbar. Auch bei jeder anderen Frage zu Ihrer Schwangerschaft können Sie sich gerne bei mir melden. Fragen Sie sich hierfür gerne unter www.sorglos-schwanger.com für ein Kennenlerngespräch mit mir ein. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch gerne diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie. Ihre Dr. Johanna Heinrich